1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met As Tempelman, topman van Eneco. De pandemie zorgde voor lege kantoren en daarmee ook een lager energieverbruik in Nederland. Maar toch zag Eneco de winst stijgen. Waar kwam die dan vandaan? Om nog die cijfers wat preciezer te duiden... de totale omzet is gedaald met 4 procent... van 4,3 miljard naar 4,1 miljard. Is dat dus echt grotendeels toe te schrijven aan de effecten van corona... en het andere leven dat we zijn gaan leiden?
0: Ja, we we hebben inderdaad een stukje, een kleinere afzet gezien. Dat heeft ook te maken met corona. Dat is niet zozeer de lege kantoren die veel genoemd worden... maar met name ook, het zit wel in die zakelijke sector... waar we gewoon hebben gezien dat er minder verbruik is geweest van elektriciteit. En dan moet je met name denken aan de transportsector...
1: En is dat voor een bedrijf dat uh, van duurzaamheid een missie heeft gemaakt... niet ook heel goed nieuws? Minder energieverbruik?
0: Jazeker. Nou, als het gaat om uh, uh, efficiënt gebruik maken van energie. en uh, ook de emissies uh, naar beneden brengen. dan is dit eigenlijk goed nieuws. Uh, wel een waarschuwing daarbij. We moeten dus ook uitkijken dat als we weer uit die coronaperiode komen. en een herstel hebben, dat we nog steeds wel in blijven zetten. Hè, op die duurzaamheidsfactor. en niet weer terugvallen in het, uh, in het oude patroon. Maar ik, ik vraag me toch af. Uh in welke spagaat jij zo af en toe zit.
1: Want uh, het echte duurzame model is natuurlijk zo min mogelijk verbruiken. Maar dat is wel waar jullie je geld mee verdienen. Dus... Wat vind je daar als topman dan van?
0: Ja, dat is, dat is, maar dat is best een, best een misvatting ook. Want wat je uiteindelijk wil doen, is je wil je geld verdienen... omdat je toegevoegde waarde biedt aan klanten. En dat betekent niet dat je alleen maar zoveel mogelijk... van je eigen commodity product verkoopt... zoveel mogelijk elektronen en zoveel mogelijk kubieke meters gas. Nee, dat betekent echt dat we klanten, zakelijke klanten... helpen verduurzamen. En dat we ook eh, consumenten helpen om stappen te maken... in naar duurzaamheid en hen helpen efficiënt met energie om te gaan. Want dan blijven ze ook bij je. En uiteindelijk... Maar dan, is dan, dat dan... Ze steeds minder van je af. Ze nemen misschien minder van je af, maar als ze bij je blijven... en ze, we kunnen natuurlijk ook hè, een stukje waarde halen uit de, 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 de services die we bieden... maar als ze bij je blijven, dan is het eigenlijk economisch veel interessanter. Maar wat voor bedrijf zijn jullie dan? Jullie zijn dus nog steeds een energiebedrijf... maar jullie zijn eigenlijk steeds meer een dienstverlener daarnaast. Nou, d- ik? Dat, dat is wel mijn visie ook. Ik denk dat we in de toekomst uh, zowel naar zakelijke als klanten als naar consumenten... Uh, veel meer een dienstverlener worden dan alleen maar een commodity supplier. En waar ga je dan uiteindelijk je geld
1: mee verdienen? Want uiteindelijk heeft iedereen zo'n slimme thermostaat of een goed plan van aanpak gemaakt om minder energie te gaan
0: gebruiken. En dan? Nou, dat zal altijd een mix zijn. Het zal een mix zijn aan de ene kant van uh, gewoon wel het leveren van energie. En er zijn verschillende energiedragers, kunnen we later over doorpraten. Maar aan de andere kant ook een stukje uh, serviceverlening... om inderdaad oplossingen te bouwen. Dan kun je denken aan infrastructuur uh, uh, of uh, informatieservices... waarmee we ook een stuk geld kunnen verdienen. Nou, ja.
1: Je zei wel, uh, nou, deze cijfers laten in ieder geval zien... dat er minder is verbruikt het afgelopen jaar. Dat is voor een deel toe te schrijven aan corona. Want er is een risico dat mensen zo zometeen massaal terugvallen in een oud patroon. Hoe kun je dat proberen te remmen dan, als dat je doelstelling zou zijn?
0: Nou, ik denk wat je ziet is dat je zegt het is goed nieuws... dat veel mensen gewoon veel minder hebben gereisd. Um, en um, uh, ik denk dat veel bedrijven daar op dit moment ook over nadenken. Van, goh, als je nadenkt over de footprint. Hè, de, de emissies die geassocieerd zijn met de hoeveelheid transportbewegingen die we hebben. Moeten we nou weer allemaal terug die snelweg op en allemaal weer die volle treinen? Of kunnen we ook op een andere manier werken? Nou, Dat is best iets waar wij ook in de NECO mee bezig zijn. Waar ik weet dat ook andere bedrijven mee bezig zijn. En iets waarvan ik denk, moeten zeggen van, hé, hey, wat is ook het goede wat we uit de crisis kunnen, kunnen halen en kunnen behouden?
1: Het goede uit de resultaten, om dan toch nog even een keer op terug te komen, is
0: dat de winst is toegevoegd. Opgenomen. Hoe is dat te verklaren? Ja, dus uh, wat je natuurlijk ziet is de winst is toegenomen ten opzichte van uh, 2019. En dan moet je realiseren dat 2019 natuurlijk een uitzonderlijk jaar was van de NECO, want dat was het jaar waarop het bedrijf verkocht is. Uh, en dat kwam natuurlijk met significante kosten. Um, uh, en daarnaast is het zo dat we meer assets in 2020 operationeel hebben gehad dan in 2019. En we hebben tenslotte het derde punt... een acquisitie gedaan in Duitsland. Dus als die drie factoren bij elkaar hebben gezorgd... voor die winstgroei, ondanks een, ondanks een iets lager afzet.
1: En dit is een moment om terug te kijken. Toch ook een moment om vooruit te kijken. Want de coronacrisis treft Eneco, zou je kunnen zeggen. Treft ook jullie klanten. Hebben jullie nog voorzieningen moeten treffen... om uh, ja, klanten die het zo meteen misschien niet
0: meer kunnen betalen... tegemoet te kunnen komen? Ja, het corona-effect is, is best heel significant. Ongeveer 40 miljoen voor, uh, voor Eneco. En er zijn twee effecten. Aan de ene kant is het zo, heel veel... Uh, het, het is, Je noemde de de afname door corona. Maar wat ook belangrijk is, wat veel mensen niet uh, niet weten... is dat 2020 het warmste jaar ooit was gemeten in Europa. En daardoor is er gewoon veel minder vraag geweest naar warmte en gas. En we nemen natuurlijk ook posities in op de markt. Als die vraag dan in één keer veel minder is dan verwacht... dan moet je die posities terugverkopen aan de markt. En dat uh, doe je dan met een uh, negatief resultaat. Dus dat heeft ons uh, wel degelijk degelijk impact gehad. Maar op jouw specifieke vraag, Thomas... we hebben inderdaad ook nog uh, ruim 10 miljoen euro voorzien uh, voor uh, voor eventuele betalingsproblemen in de toekomst. Daar hebben we op dit moment nog niet heel veel van gevoeld, uh, maar inderdaad uh, dat dat geld is wel de pot in gegaan.
1: Die die, uh, ontwikkeling van het jaar ooit gemeten, dat zou je kunnen aanmerken als een structureel probleem. Het is nu vooral zaak voor de meeste bedrijven om binnen anderhalf gehaald opwarming te blijven maar het wordt niet snel koeler. Dus dat betekent ook dat misschien volgend jaar weer het warmste jaar ooit is of het jaar daarop. Wat betekent dat op de langere termijn dan voor Eneco?
0: Nou, wat je ziet is natuurlijk, wij maken, we hebben veel meteorologie in dienst. We maken ook uh, veel gebruik van meteorologische modellen. Uh, dan moet je echt denken aan langetermijnmodellen... die wel overigens steeds geüpdate worden. Uh, als het gaat om weer, heb je een aantal uitdagingen. Eentje daarvan is dat het inderdaad structureel warmer kan worden... en dat je daardoor minder gas verkoopt. Maar misschien is dat ook wel weer goed nieuws. Uh, we hadden het net over de, de emissies daarmee geassocieerd zijn. Maar wat met name de uitdaging is, is natuurlijk... het, het energiesysteem is aan het veranderen. He, we krijgen meer decentrale opwekking, meer opwekking het wind, weer mee op zon. En dan word je meer afhankelijk van het weer. En die kunnen best hele pieken vertonen. Hè. Dus we weten in februari nog, stonden we met z'n allen op de schaats. En twee weken later liepen we met z'n allen in een t-shirt rond. Dus die enorme uh, bewegingen, hè, als het gaat om temperatuur... maar ook qua wind, uh, dat is de uitdaging om dat goed op te vangen. Ja, en dat is op dit moment met dit huidige
1: netwerk niet per se het geval.
0: Welk netwerk geven we dan?
1: Ik begrijp dat er door de netbeheerders in ieder geval... al langere tijd een een lobby gaande is om meer geld op te halen. Omdat ze zeggen, met alles wat ons nog te wachten staat... de grote
0: schokken en ook de elektrificatie... kan dit netwerk er niet aan. Nou, het is zo dat als het gaat om het, het, het elektriciteitsnetwerk, je hebt natuurlijk hoogspanning en de regionale netwerken. Uh, die hebben een aansluitplicht. Ik denk dat dat het een goed uitgangspunt is. Maar wat belangrijk is dat we een soort gecoördineerd beleid krijgen als het gaat om welke projecten worden er gebouwd, windparken, zonneparken, uh, zon op dak bij huizen. Wat betekent dat voor de belasting van het netwerk en welke investeringen moeten er dus gedaan worden? Dat, dat moet goed gecoördineerd worden en ik maak me er af en toe best zorgen over want er zijn knelpunten. Die knelpunten moeten eruit. En waar dat niet op waar we niet de capaciteit kunnen versterken... daar moeten we zorgen dat we oplossingen hebben... voor een stuk opslag van energie.
1: Maar jouw zorg zit hem in het totale gebrek aan regie?
0: Uh, t- ik wou niet zeggen dat het een totaal nee, gebrek dat aan het de... mijn eigen
1: woorden waren. Maar goed, je maakt het over... Het is niet een totaal gebrek
0: hun... aan regie, maar in, uh, er is een hele goede regie is daarbij uh, echt, uh, echt heel belangrijk. En hè? van wie moet die komen? Nou, ik denk dat we er allemaal een rol in spelen. Maar je hebt natuurlijk tenants en de regionale netwerkbedrijven en de energieleveranciers. Die moeten zorgen dat we, dat, uh, dat we daar samen... En van wie aanraken. moet het geld komen? Want daar heeft het er ook mee te maken.
1: Ik sprak vorige week nog de bestuurder van Stedin die 200 miljoen op wil halen bij zijn uh, aandeelhoudersgemeente. En het is toch de vraag van ja, gemeente. Die hebben op dit
0: moment ook niet uh, heel veel potjes over. Gaat het allemaal wel lukken? Nou, wat het natuurlijk zo is, is dat er een keuze is gemaakt in Nederland om het netwerk in publieke, uh, niet in publieke handen en overheidshanden, zowel dus voor de hoogspanning tenet geld als voor de regionale netwerken.
1: Even Voor dus de goede orde. Stedin was tot 2017 onderdeel van Ineco.
0: Dat klopt. We hadden natuurlijk geïntegreerde energiebedrijven, waar je zowel de leverantie als het netwerk bij elkaar had. Die zijn gesplitst. Kregen uh, de zin van ineco in. Uh, Ja, nou dat was van ver voor mijn tijd. Maar we zijn heel tevreden met wat er nu staat... en wat er over is gebleven van van, van het Eneco van toen. Uh, Maar inderdaad, dat was een grote verandering... voor voor alle geïntegreerde energiebedrijven. Maar het kan heel goed werken in de huidige opzet. Maar op jouw vraag specifiek... uh, die netwerken, dat moet natuurlijk voor een groot deel gefinancierd worden... door de overheid, want dat is ook in het belang van iedereen.
1: Jullie investeren zelf ook, je gaf het al aan in je belangrijkste beslissing... in grote projecten om duurzame energie mogelijk te maken... Dan is de vraag natuurlijk... je hebt de capaciteit wel, maar wordt er gebruik van gemaakt? Bijvoorbeeld door het bedrijfsleven?
0: Ja, we hebben, we hebben natuurlijk uh, we, inderdaad, we investeren nog steeds uh, uh, grote bedragen. We hebben vorig jaar 385 uh, miljoen geïnvesteerd. Het grootste deel daarvan gaat daar naar wind en zon. Maar ook uh, grote investeringen worden gemaakt in warmtenetten. Daar kunnen we straks over doorpraten. Dat is ook een belangrijk deel van de energietransitie. En we investeren ook veel in, uh, in IT. En als je kijkt naar ons vijfjarenplan, dan blijven de jaarlijkse investeringen zo rond de 400, 500 miljoen. En heel veel, het grootste deel van gaat daar naar uh, duurzame, ja. nieuwe maar jullie, duurzame capaciteiten. jullie investeren echt
1: uh, fors door. Ik las een interview met jou eind vorig jaar in NRC. Daar ging het dan over. Maken met name zakelijke klanten, klanten uit de industrie, daar dan gebruik van. Antwoord daarop is, nou, mondjesmaat. Waarom zou je dan toch zo ontzettend blijven inzetten op het vergroten van de capaciteit...
0: als klanten de de behoefte nog niet voelen? Ik ik begrijp de vraag heel goed, Thomas. Even een paar paar cijfers. Als je ziet van de finale vraag eh, van energie in Nederland... dan is op dit moment maar 20% elektrisch. Dus 80% is helemaal niet elektriciteit. Die 20% elektriciteit die wordt nog voor het merendeel, 75% opgewekt met fossiele brandstoffen. He, met fossiele. Stof. Dus ze hebben het eigenlijk de duurzaamheid. De, 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 de duurzame opwekking is nog een heel klein deel van die energiemix. En waar we met z'n allen naartoe moeten als we die energietransitie willen versnellen... en onze klimaatdoelstellingen willen halen... betekent dat we moeten elektrificeren wat we kunnen elektrificeren. En dat betekent dus ook een enorme groei... van uh, elektrische auto's, elektrische toepassingen... zowel voor consumenten als voor zakelijke gebruikers... die ook die klimaatdoelstellingen moeten halen. Maar klopt mijn beeld dat jullie nog heel veel capaciteit hebben... ook duurzame capaciteit die niet gebruikt wordt? Nee, onze duurzame capaciteit wordt natuurlijk volop gebruik gemaakt. Maar, daarbij wel een opmerking... Uh, de capaciteit is altijd wat kan met voldoende zon en voldoende wind. En natuurlijk waait het niet altijd even hard en de zon schijnt niet nee, altijd. als dus het dan heb hard je...
1: waait, dan levert het er weer
0: te weinig op. Had de uh, stoomprijs naar beneden. Het kan inderdaad gebeuren en dat, uh, dat hoor je wel eens van... Goh, waarom staan die windmolens nou uit, want het waait zo hard. Het kan inderdaad voorkomen in Nederland dat het zo hard waait... en dat er zoveel zon is, we hebben dat de afgelopen weekend nog meegemaakt... Uh, dat er te veel stroom op het net is. En dan moet je inderdaad een aantal van die molens uitzetten. Maar dat is, dat is toch bijna niet uit te leggen? Nou, het is
1: bijna niet uit te dan, nee, dan waait het een keer hard. Ik woon, woon zelf op Eiburg, ook wel Waiburg genoemd. Grote discussies over windmolens. Ja. Stel je nou voor dat het er eindelijk hard gaat waaien... en dan zet je hem uit. En hoe,
0: zonde staan ze toch voor? en hoe zonde is het, Thomas, dat we die molens uitstellen... en vervolgens allemaal in onze auto stappen... die gewoon op benzine loopt. Als we nou met z'n allen elektrische auto's gaan rijden. En als ze met z'n alles elektrificeren wat we kunnen elektrificeren... dan gaan die molens ook nooit meer uit. Ja. En dat is denk ik heel belangrijk ook voor de overheid. Voor
1: de meeste mensen is het trouwens belangrijk... dat die windmolens überhaupt niet komen. Waar je ze ook wil neerzetten, iedereen is erop tegen. Sterker nog, er is een brandbrief gestuurd door honderd medici... vorige week nog die zegt, nou, het is volstrekt onverantwoord... om overal, en zeker dichter bij, wi- bij uh, woonwijken, turbines neer te zetten. Dus hoe ga je er nou voor zorgen dat, ook al vindt iedereen het belangrijk... er ook echt
0: maatschappelijk draagvlak is? Ja, nou maatschappelijk draagvlak is wat we heel duidelijk zien is dat je hebt helemaal gelijk, Thomas. Dat de energietransitie is niet alleen maar een technische uitdaging. Maar het is echt een sociale transitie. En je moet draagvlak creëren in de maatschappij. En als in ECO doen we dat om mensen echt vroeg te betrekken. Dan heb ik het zowel over van het gas af, we hebben een wijkaanpak en we nemen alle belangengroep, woningcoöperaties, gemeentes, bewoners, mee in die transitie. Uh, en ik realiseer me heel goed dat uh, ja, de, 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 de een vindt de molens wel mooi, de ander niet. Oh, mooi. Maar we moeten wel <laughs> met z'n allen keuzes maken. We moeten wel met z'n allen keuzes maken. Want ja, uh, er is uh, soms weerstand naar het bouwen van een windmolen of een weerstand naar het neerleggen van zonnepanelen. Maar tegelijkertijd willen we wel met z'n allen af van uh, klimaatverandering. Uh, en willen we die duurzaamheidsdoelstellingen. Dus het zal, het zal ergens vandaan moeten komen. Ik heb nu een dilemma voor je. Komt ja. Betekent,
1: je moet kiezen achteraf, kun je de keuze dan toelichten. De periode van bestuurlijke onrust bij NECO ligt voor goed achter ons, of van die onrustige periode zijn de gevolgen nog altijd zichtbaar? Nee, die ligt echt achter ons. Ja, hij ligt ook zeker achter jou, want jij was toen nog geen topman, maar toch nog even voor de mensen om het geheugen op te frissen. Eh, tot voor kort 2000. In denk ik, waren 44 gemeenten eigenaar van Eneco. Dat is toen verkocht. Er ontstond ook een enorme strijd in de boardroom over de oud-topman Jeroen de Haas... Eh, die een andere visie had op de toekomst van het bedrijf. De duurzaamheid hoog in de twaalfde had staan en zich afvroeg... als we nu de eigendomstructuur gaan veranderen, wat blijft daar dan van over? Eh, dat is
0: uitgevochten tot allerlei rechters aan toe. Helemaal geen sporen meer van zichtbaar. Nou, in het bedrijf merk je daar zeer weinig van. Of eigenlijk, ik merk er helemaal niets van. Wat ik het prachtige vind van de NECO... is dat ik echt intrinsiek gemotiveerde mensen zie... op alle lagen in de organisatie... die echt met z'n allen die missie willen realiseren... om die energietransitie te versnellen. Maar dit is is de nieuwe topman die even moet zeggen... ik heb heel veel begrip voor mijn medewerkers...
1: maar het zal toch wel ook slachtoffers hebben geëist, of
0: niet? Nou, je moet denk ik niet. Nee, dat is, dat is, ik, 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 ik meen dat oprecht. Een van de, uh, de, de observaties had ik net binnen was bij NECO. En dat ze, uh, heb ik ook met veel mensen gedeeld. Is die intrinsieke motivatie van de medewerkers van de NECO om de energietransitie te versnellen. Is echt ongekend. Ik vind het echt prachtig om te zien. En die, de, die mensen verdienen goed leiderschap. Uh, en ik, ik denk in alle op, oprechtheid dat uh, er, er is best uh, heel veel onrust geweest. Die refereerde naar het verleden. Maar daar voel je niks van van uh, nu, mensen willen weer verder, mensen willen naar buiten kijken... Uh, en mensen willen uh, uh, die verandering realiseren. Nou,
1: veel mensen die er van een afstandje naar hebben gekeken... of het via de media hebben gevolgd, die hebben misschien wel gedacht... dat goede leiderschap, dat kan ook uit Nederland komen... want er waren goede Nederlandse kandidaten, Rabobank, Shell... nou, je kan er waarschijnlijk over meepraten... die ook interesse hadden in Eneco... en toen gingen er toch uiteindelijk Japanners met de buitvandoor... zo was ook de teneur in de media. Is dat ergens nog jammer?
0: Nou, ik ben Nederlander uh, en ik geef leiding aan het bedrijf. En <laughs> dat
1: ja, Dat was ook een afspraak uh, overigens: dat er een uh, Nederlandse topman benoemd zou worden. Ja, dus dus die afspraak is voldaan.
0: De, de samenwerking met, uh, met Mitsubishi Corporation en uh, Chibu Electric Power, een grote uh, energiebedrijf in Japan, uh, 10 miljoen klanten. Mitsubishi Corporation is ook goed. Hebben, ge, hebben, groot, hebben een grote uh, uh, business unit uh, die uh, power uh, in, in de elektriciteitssector. Uh, is de, de samenwerking is, is ongelooflijk positief verlopen, zowel in de dagelijkse gang van zaken, maar ook ook bij het vaststellen van de strategie. Op jouw vraag of dat jammer is... wat ik zie vanuit de nieuwe aandeelhouders... is echt een ongelooflijk veel support voor onze strategie. Wat ik al zei, we zijn over de...
1: Maar is support vooral financiële middelen? Nou, over de... dat is niet... Want, want ze hebben gewoon echt met een monster... Pot, natuurlijk in ECO ook binnengehaald.
0: Ze hebben, ze hebben uh, een, een mooi bedrag betaald voor bedrijven. Ik denk dat veel gemeentes daar ontzettend blij mee waren. Dat helpt, dat helpt de gemeentes natuurlijk ook weer om hun uh, plannen te realiseren. Maar wat ik ook zie is, uh, is gewoon echt de uh, commitment vanuit Japan om uh, de duurzaamheidsstrategie die in ECO is ingezet, om die te realiseren en daarvoor ook de middelen beschikbaar te maken. Maar het gaat verder dan dat. Maar
1: commitment, dat wil zeggen, ze houden we het goed in de gaten? Betekent het ook dat jij een beetje aan het
0: handje moet lopen of niet? Nou, zo voelt het helemaal niet. Uh, maar is het zo? Nee, nee zo, het is niet zo en zo voelt het niet. Sterker nog ik, ben nog, ik heb nog geen tijd gehad om naar Japan te gaan. Het komt ook een beetje door corona. Maar de, de samenwerking, we hebben een, een Nederlandse vennootschapsstructuur... met een raad van commissarissen... waar natuurlijk een aantal uh, Japanse collega's in zijn... maar ook Nederlandse commissarissen. En tot, tot op heden verloopt dat uh, enorm constructief en ik,
1: ik onderbrak je. Je wilde nog iets zeggen over uh, de samenwerking?
0: Nou, wat ik wilde aangeven is dat de, 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 de samenwerking ook verder gaat... dan alleen maar financieel. Uh, je moet je voorstellen dat Japan loopt ongeveer 20 jaar achter op Europa als het gaat om de energietransitie, maar hebben wel ook een enorme ambitie neergelegd om ook in 2050 naar een emissievrije samenleving te gaan. Dus die zijn nu hard bezig met de ontwikkeling van hun windpark op zee. En wij kunnen ze daar weer bij helpen. Dus zo maken we ook als Neco een beetje impact op de ontwikkeling in Japan. En dat is heel hm. leuk om te zien.
1: Maar jij zat natuurlijk, toen dit allemaal speelde, nog warm bij Shell. Heb je niet gedacht, joh, nou dat is toch jammer?
0: Dat is toch jammer dat Shell daar niet in is geslaagd? Omdat zij gewoon ook
1: uh, zeer serieus hebben meegedongen naar eco. Ik kan me toch voorstellen dat je als medewerker van Shell toen dacht... nou, we hebben daar mooie plannen mee.
0: Absoluut. Ik ik was zelf overigens niet betrokken bij de transactie. Maar ik ik weet dat veel mensen in Shell zeer teleurgesteld waren. Dat ze niet geslaagd waren om, uh, om deze acquisitie te doen. Uh, Nou is dit niet de enige kans voor Shell. Uh, Maar zeker, dat uh, of het jammer is voor Nederland of jammer voor Eneco... ik denk dat Eneco er ongelooflijk sterk voor staat... dat we een duidelijk plan hebben en het verschil kunnen maken voor Nederland.
1: We gaan uh, tot slot naar een tweede dilemma. Over tien jaar draait het merendeel van de zware industrie in Nederland... op groene waterstof. Of over tien jaar is de technologie achter groene waterstof... daarvoor nog niet ver genoeg ontwikkeld.
0: Ja, ik denk dat uh, tien jaar is uh, is best een hele lastige tijdshorizon, uh, Thomas. Want ik denk dat we dan helemaal midden in die transitie gaan zitten. Wat ik al eerder zei... Dus
1: dus, uh, kort gezegd, uh, jij denkt tien jaar is te snel?
0: Uh, Ik denk dat tien jaar te snel is voor het gehele bedrijfsleven. Ik hoop wel dat we over tien jaar zien dat er uh, echt wel een hele significante stap is gemaakt... in de toepassing van waterstof in Nederland.
1: En wat is op dit moment dan nog uh, de Achilleshiel? Waar loopt het eventueel nog op
0: stuk? Nou, je moet je natuurlijk voorstellen dat uh, ik denk ook dat het belangrijk is even voor de luisteraar. Is groene waterstof. Is waterstof die wordt gemaakt met elektrolyse. En als je het, het groen wil maken, betekent dat je dat dan maak je met stroom, dat opgewekt wordt door wind- of zonne-energie, ja. gaat die elektrolyse in, en dan wordt daar waterstof van gemaakt. Uh, en waterstof is een uh, substituut voor gas. Uh, wat ik al eerder aangaf, is dat als jij naar een, uh, een, een, een zero emission maatschappij wil, zonder energie-emissies... helemaal uh, de klimaatdoelstelling voor 2050... moet je elektrificeren wat je kan elektrificeren. Maar dan heb je nog een heel groot stuk over... wat heel lastig te elektrificeren is. Dan heb ik het niet over auto's... maar dan heb ik het over uh, hoge temperaturen in de industrie... waar veel stoom wordt gebruikt. Bijvoorbeeld in de staal of in de cementindustrie. En daar kan je met elektriciteit alleen... Kan je het probleem niet oplossen. Dus daar zul je gas moeten vervangen voor iets anders. En dan waterstof biedt daar dan een oplossing. Dus daardoor is het belangrijk dat we grote hoeveelheden waterstof beschikbaar gaan maken... aan de zakelijke klanten. En die waterstof moet ergens vandaan komen. Windmolenpark op zee. Als je groene waterstof wilt opwekken... Dan is uh, kun je dat uh, doen door zon of wind. Nou, in Nederland is, uh, zijn we sterk gepositioneerd voor wind, beter dan zon. Je kunt ook waterstof importeren. Uh, ja. En dan, dat kan ook waterstof. Dat is, overigens
1: vanochtend is... nog op deze zender voorgesteld door Ad van Wijk, hij is hoogleraar Future Energy Systems en hij zegt: ja, wij gaan het in, als Nederland ook al liggen we aan zee, we gaan dat niet redden. We gaan dat als we onze economische positie willen behouden, moeten importeren uit buitenlanden.
0: Ja, ik, 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 ik denk dat, uh, dat uh, de heer Van Wijk dat die, die refereert naar... we moeten in Nederland opwekken en dat nog complementeren met imports. En ik denk zeker. dat dat een kans is voor Nederland. Inderdaad denk dat een kans voor Nederland is om echt een groot waterstofland te worden. Zowel in de opwekking, hè, en dan hebben we het over de, met name de, de haven van Rotterdam... is uitstekend gepositioneerd om waterstof te importeren. Maar ook de Eemshaven, waar je ook elektrolyzers neer kan zetten... met offshore windparken. En dat zijn ook plannen die daar liggen. Uh, en ik hoop dat die gerealiseerd ja, wordt.
1: Maar die plannen die hebben natuurlijk ook nog financiering nodig. Uh, overigens is vanochtend ook nog Marjan van Loon in de uitzending geweest... samen met de CEO van Toyota in Nederland... als uh, woordvoerders van een grote
0: alliantie van het bedrijfsleven... om meer werk te gaan maken van waterstof. Hoort de Eneco daarbij? Ja, wij, wij, wij zijn niet een van de initiatiefnemers van die waterstofcoalitie, maar we ondersteunen hem wel. En ik denk dat de visie van de coalitie over de toekomst van waterstof, dat we ons daar heel erg ja, in herkennen.
1: Maar goed, daar werd ook benoemd dat er landen zijn, ook hier dichtbij, België, Duitsland, waar het om miljarden investeringen gaat, gesteund door de overheid. Nederland heeft ook een visie neergelegd en daar zeggen en schrijven 35, 36 miljoen voor gereserveerd. Als Nederland zo'n belangrijk waterstofland kan worden, waarom komt er dan geen boter bij de vis? Ja, dan ben u eigenlijk aan mij, bent u, bent niet de verkeerde persoon om daar de vraag te nee, stellen. maar moet hij zeggen, dus het moet in het nieuwe regeerakkoord echt een heel erg uh, uh, belangrijke plek innemen?
0: Ik, 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 ik geloof dat ook. Ik denk dat het uh, heel belangrijk is dat we in het regeerakkoord een paar dingen krijgen: echt een, heel, een nog ambitieuzere doelstelling als het gaat om klimaat. En een stimulering van opwekking van duurzame energie. En daar hoort ook waterstof bij. Ja. Belangrijk is wel dat we waterstof niet gaan inzetten op applicatie die ook kan elektrificeren. Het moet echt elektrificatie plus waterstof toepassingen. Dat moet de oplossing. Hoe je het went verkeerd, het kost geld. En de
1: vraag is altijd op wie komt dat dan? Op welke schouders komt dat terecht? Veel wordt er nu gefinancierd via energiebelastingen. Maar hebben ook experts in aanloop naar deze verkiezing gezegd dat is niet Heel lang, heel houdbaar. Als je tegelijkertijd draagvlak belangrijk vindt. Hoe financier je nu het beste die energietransitie... waarvan ook Eneco zegt dat is nodig?
0: Ja, we moeten natuurlijk goed realiseren... dat we op dit moment relatief weinig eh, kosten, eh, kosten... toerekenen aan emissies... Ja? Maar als we, bl- als we uh, blijven CO2 blijven uitstoten uh, en uh, die klimaat, uh, de klimaatverandering zet zich door. De schade die we dan berokken aan onze economie is heel groot. Dus als we nu bereid zijn om te zeggen, nee, laten we daar een kosten uh, aan hangen. Laten we de, uh, daarmee ook een stuk financieren. Hè, wat de, de, de transitie financieren. Uh, en op die manier, die manier ook weer nieuwe banen creëren en nieuwe economische uh, kansen benutten. Ik denk dat dat de, de de, de, het plaatje is maar ben je we... er dan met het Europese emissierechtssysteem dat er nu is? Uh, nou, de, de, de prijs van CO2 moet omhoog. En het liefste zie ik dat op Europees niveau, niet op Nederlands niveau. Maar ik denk ook, hè, we hadden het eerder over waterstof... je moet echt naar een significant hogere prijs voor CO2... binnen het emission trading systeem... Om, uh, om echt die, die nieuwe oplossingen uh, rendabel te maken.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met As Tempelman, topman van Eneco... Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Johanan Baks, directeur en mede-eigenaar van muziekketen Baks. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport-, spel- en horecavoorzieningen. Straaprechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heiden en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.